0: A todo momento estamos despertando e intensificando nos outros aquilo que pensamos, falamos, sentimos e fazemos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Se você está participando pela primeira vez, seja muito bem-vindo a esse nosso espaço diário em que nós abrimos um espaço no nosso coração e na nossa mente para uma mensagem do Evangelho e um comentário de Emmanuel que nos auxilia a compreender e colocar em prática os ensinos do Cristo. Hoje nós vamos refletir sobre algo muito importante que é Aquilo que nós despertamos, aquilo que nós inspiramos no outro com a nossa presença. Nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais interconectado. O que significa que tudo aquilo que pensamos, que falamos, que sentimos, que agimos, o que fazemos, tem impacto no outro. E cada vez mais a gente avança nessa direção, porque há 200 anos atrás, se alguém fizesse alguma coisa, talvez aquilo impactaria somente a sua região, aquelas pessoas que estão em volta. Hoje, aquilo que nós fazemos pela característica do mundo moderno pode impactar positiva ou negativamente pessoas do outro lado do planeta através das redes sociais. Por isso é importante a gente refletir sobre o que é que nós estamos inspirando, o que, que a gente está despertando, o que, que a gente está intensificando no outro. E nós sabemos também que não só aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também são forças que afetam aqueles que estão à nossa volta. Quem nunca chegou perto de uma pessoa que mesmo que não dissesse nada, pela sua expressão, pelo seu sorriso, pela sua postura, despertava uma alegria na gente, ou às vezes uma paz, ou às vezes uma confiança. E também o outro lado. Às vezes a gente chega perto de uma pessoa, num ambiente, a pessoa nem diz nada, mas a gente sente um certo mal-estar, sente uma situação, às vezes, de ameaça, de desconforto. Ou seja, os elementos que constituem a nossa interferência no mundo, eles são muito mais profundos. Não são somente o que nós falamos e o que nós fazemos. Pensamentos, sentimentos, também são coisas que nós externalizamos. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho nisso, porque não é aquilo que a gente constrói racionalmente. Às vezes a gente nem está construindo racionalmente. Às vezes é uma coisa que a gente não quer mas que a gente acalenta na nossa alma. Quem nunca chegou na situação de estar perto de uma pessoa que está ansiosa, e a gente acaba ficando ansioso também. Às vezes uma pessoa está com medo, e a gente fica com medo também. O receio nos invade. Por isso, há uma dimensão mais profunda na nossa mente, nos nossos sentimentos, que afeta aquelas pessoas que estão à nossa volta. Não basta que a gente raciocine, não, eu quero isso, eu quero me apresentar dessa forma, não. Internamente, aquilo que nós cultivamos, o nosso estado emocional, o nosso estado mental, as nossas perspectivas, as nossas ideias, elas interferem no mundo e elas acabam mobilizando forças que às vezes a gente ainda nem conhece direito. É como se a gente brincasse, se eu disser agora para a gente assim, não pensemos no elefante, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, apesar da frase ser para não pensar, é o elefante. E como a gente está pensando no elefante, a gente está intensificando essa imagem nas pessoas que estão à nossa volta, de maneira sutis, mas nós não podemos desprezar esse impacto. Por isso o zelo, o cuidado, a atenção com a nossa mente, com aquilo que nós estamos cultivando, com o que nós queremos para que a gente torne isso cada vez mais consciente, cada vez mais intencional. Eu me lembro de uma história hindu que me marcou muito, eu acho muito interessante a história, é uma lenda, né? uma história, que diz que certa vez um homem caminhava tranquilamente e acidentalmente entrou no paraíso. Imaginemos isso, olha a sorte do homem, acidentalmente entrou no paraíso. E o paraíso é um lugar maravilhoso, é um lugar onde tudo que a gente quer se realiza, se concretiza. Então ele entrou no paraíso, começou a caminhar e aí de repente se sentiu um pouco cansado, as pernas um pouco cansadas, e ele pensou assim, poxa, podia ter um lugar para descansar. E aí de repente ele percebeu que tinha uma árvore do, lugar de, no, do lado dele, uma árvore frondosa, com os troncos largos, acolhedora, uma sombra tranquila, uma relva macia no chão. Ele falou, nossa, que beleza, lugar perfeito para descansar. E aí detou-se ao lado dessa árvore e descansou durante longo tempo. Quando ele acordou, ele sentiu fome e pensou assim, poxa, como seria bom se eu tivesse algo para comer? Né? E de repente começaram a aparecer, aquelas comidas que ele mais gostava, os alimentos que ele mais desejava, e ele se fartou daqueles alimentos. Quando ele terminou de se alimentar, ele pensou assim, nossa, seria bom se eu tivesse alguma coisa para beber agora. E de repente vieram sucos, vieram as bebidas que ele gostava, começaram a aparecer as coisas, e ele matou a sua sede. Aí ele começou a observar aquelas coisas em volta, e falou assim, poxa, mas isso não é normal. De onde é que estão vindo todas essas coisas? Será que tem algum tipo de gênio, algum tipo de espírito aqui do lado, fantasmas? E é quando ele pensou isso, começaram a aparecer gênios, espíritos, fantasmas. Ele olhou para aquilo e falou assim, será que eles vão aqui para me prejudicar? Será que eles estão querendo me levar para um mundo de ilusões? O que será que está acontecendo? E de repente as figuras se tornaram ameaçadoras. E aí ele começou a intensificar o seu medo. Mas será que eles vão me matar? Será que eles vão me prender? E aí ele foi preso e morreu. Porque o mundo é assim. O universo ele intensifica aquilo que nós queremos, por isso é muito importante a nossa estada nesse mundo material enquanto nós vamos treinando, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos disciplinando a nossa mente, nos nossos sentimentos, para que eles respondam à nossa intencionalidade, aquilo que nós queremos. Cada vez mais nós somos convidados a expressar aquilo que nós desejamos. Por isso é preciso ter consciência disso. No fundo, no fundo, todos nós desejamos expressar algo de positivo, algo de bom, algo de belo, algo de útil. E é importante que nós fortaleçamos essa convicção dentro de nós para que, aonde quer que nós estejamos, as nossas palavras, as nossas atitudes, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estejam expressando em harmonia aquilo que nós trazemos dentro do nosso coração em favor do bem, da paz e do amor. Mas isso não se dá sem o nosso desejo, sem a nossa intenção, sem a nossa ação consciente. Porque quando a gente não se apropria conscientemente daquilo que nós expressamos, outras coisas, ainda que sejam aquelas que nós não desejamos, ainda que sejam aquelas que nós mais tememos, elas vão encontrar em nós veículos de expressão no mundo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. Lembrando que o versículo e o comentário estão no volume 5 da coleção O Evangelho por Emano, Comentários a Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15, e o versículo nos diz: A ponto de também levarem os enfermos para as ruas e os colocarem sobre pequenos leitos e catres, a fim de que, vindo Pedro, ao menos a sombra cobrisse alguns deles. Emano intitula o seu comentário que despertas? O conquistador de glórias sanguinolentas espalha terror e ruínas por onde passa. O político astucioso semeia a desconfiança e a dúvida. O juiz parcial acorda o medo destrutivo. O revoltado espalha nuvens de veneno sutil. O maledicente injeta disposições malignas nos ouvintes, provocando o verbo desvairado. O caluniador estende fios de treva na senda que trilha. O preguiçoso adormece as energias daquele que encontra, inoculando-lhes fluidos entorpecentes. O mentiroso deixa perturbação e insegurança ao redor dos próprios passos. O galhofeiro, com a simples presença, inspira e encoraja histórias hilariantes. Todos nós, por meio dos pensamentos das palavras e dos atos. Criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. A sombra de Simão Pedro, que aceitara o Cristo e a ele se consagrara, era disputada pelos sofredores e doentes que encontravam nela esperança e alívio, reconforto e alegria. Examine os assuntos e as atitudes que a tua presença desperta nos outros. Com atenção, Descobrirás a qualidade de tua sombra, e se te encontras interessado em aquisição de valores iluminativos com Jesus, será fácil descobrires as próprias deficiências e corrigi-las. Uma bela página de Emmanuel que nos convida a essa reflexão mais profunda sobre aquilo que nós despertamos, inspiramos e intensificamos naqueles que estão à nossa volta. E o desafio para hoje, terminamos a nossa reflexão com uma proposta de colocar em prática, ainda aqui num pequeno momento, aquilo que o Evangelho nos traz como orientação. O desafio de hoje consiste em a gente conscientemente escolher o que nós vamos despertar no mundo. O que é que você gostaria de despertar, de inspirar, de fortalecer? de intensificar no mundo. Pensemos nisso agora. E a frase para ficar na nossa mente, para que a gente possa voltar a ela durante o dia, voltando à reflexão, voltando à lição do Evangelho, é Todos nós, por meio dos pensamentos, das palavras e dos atos, criamos a atmosfera particular que nos identifica aos olhos alheios. Que tenhamos todos uma excelente manhã,